0: 在他还是厨妓时，就替他赎身的那个人死后，他刚回到港市，就马上发生了这样的事。居子说：“打开始到如今，他就讨厌那个人，同他总是有隔阂。能维持五年，总算是不错了。曾经有两次，都快要分手嘞。”一次是在这里当遗迹，嗯、一次是从师傅家搬到现在这个家的时候。可是我的意志太薄弱了，我的意志实在太薄弱了。他说，那人是住在港市，因为把他安顿在那里不太方便，趁师傅来这个村子时，就顺便将他带来的。人倒很亲切，可他从来未曾想过把自己许配给他，这是太可悲了。由于年龄相差很大，他只是偶尔来一趟。怎样才能断绝关系呢？我常常想，干脆做些越轨的事算了。真的这样想过？啊？越轨多不好啊！越轨的事我做不来，还是天生做不来啊！我是很爱惜自己的身子的。要是我愿意，可以把四年期限缩成两年，可我不想勉强去做，还是身子要紧。勉强做了，也许会赚到许多钱。期限嘛，不让主家吃亏就行。每月本钱多少，利息多少，税金多少？加上伙食费，一算就明白了，够花就行，不勉强去做。碰上麻烦的宴会，厌烦死了，我就赶紧回来。要不是熟客点名叫，太晚了，客栈也不给我来电话。自己要是大手大脚，就成无底洞了。赚到够开销，那就可以了。本钱我已经还了一半以上，还不到一年呢。不过零用钱什么的，每月也要花三十元。他说每月能赚一百元就够开支。上月赚的最少的人是三百只和六十元。居子赴宴九十多次是最多的，赴宴一次，自己可以拿到一只，因此。对主家来说，虽吃点亏，但很快就会赚回来的。在这个温泉浴场里，没有一个人因增加债务而延长期限的。第二天早晨，驹子仍然起得很早。我正梦见去打扫插花师傅的那间房子，就醒过来了，搬到窗边的梳妆台。镜里映现出披上红叶的重山叠峦，镜中的秋阳明亮耀眼。糖果店的女孩子把菊子替换的衣裳拿来了。菊姐，隔扇后面传来了呼喊声，却不是叶子那清澈的、近乎悲泣的声音。那位姑娘怎么样了？菊子疏地瞧了岛村一眼。他经常上坟去。你瞧，滑雪场底下有块荞麦地吧，开着白花的。他的左边不是有个坟墓吗？驹子回去之后，岛村也到村里去散步，在屋檐下，一个女孩子穿着全新的红色法兰绒雪裤，在白墙边拍球，确实是一派秋天的景象。有许多古色古香的建筑物，给人的印象仿佛是封建诸侯出巡的年代修建的。屋檐很深，二楼的纸拉窗只有一尺高，而且是细长条。檐前垂挂着一张八毛边的帘子。土坡上围着一道狗尾草的篱笆，狗尾草绽满了淡黄色的花朵。细长的叶子一株株地伸展开来，形似喷泉，实在太美了。叶子在路旁向阳的地方铺上了草席子，在打红小豆。红小豆灰光点点的从干豆街里蹦了出来。叶子头上包着毛巾，大概没看见岛村吧？他叉开穿着雪裤的双腿。一边打红小豆，一边唱歌，歌声清澈的近乎悲戚，马上就能引起回声似的。蝶儿、蜻蜓，还有蟋蟀，在山上鸣叫周啾。金琵琶、金钟儿，还有纺织娘，还有这样一首民歌：晚风吹拂，大乌鸦啊，木的飞离了山林。但从这个窗口俯视下去，只见山林前面，今天也仍然漂流着一群蜻蜓。黄昏快降临了，他们匆匆的加快了漂流的速度。岛村出发之前，在车站小卖部里找到了一本新版的这一带的登山指南，把它买了下来。漫不经心地阅读着，上面写道：“从这房间远眺县界的群山，其中的一座山顶上有一条穿过美丽池沼的小径，在这附近的沼地上，各种高山植物的花朵争艳斗丽。若在夏天，红蜻蜓漫天飘舞，有时停落在人们的帽子上、手上，有时甚至停落在眼镜框上。”那股自在劲儿，同受尽虐待的城市蜻蜓，真有天壤之别。但是，眼前的一群蜻蜓，像被什么东西追逐着，又像急于抢在夜色降临之前，不让山林的幽黑抹去它的身影。